0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas. Yasmín Torrealba. Campeonas, campeones, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Historias de Campeonas. Hoy nos enlazamos con una integrante de la selección chilena que juega y es goleadora del Colo Colo. Debutó con la Roja Femenina en 2019 cuando Chile le ganó la Copa Uber a Brasil. Yasmin Torrealba, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yas, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Eh, bien, gracias a Dios, bueno, acá en casa nomás solamente y eh, estudiando, trabajando, como dije anteriormente, desde casado Pero súper bien.
0: Perfecto, pues me da mucho gusto. Yasmín, pues yo te presento con estos logros, pero cuéntanos tú, de viva voz ¿quién es Yasmín y qué hace?
1: Bueno, eh, como dijiste, soy jugadora de Colo-Colo, eh, seleccionada nacional eh, estudio en la Universidad de la América técnico deportivo y también soy mamá de un niño de 8 años Martín
0: Perfecto ¿y podrías contarnos más o menos cómo llegó el fútbol a tu vida? Mm,
1: eh, bueno eh, yo empecé de bien chiquitita a jugar a la pelota con los niños del barrio y después a los 12 años 13 años eh, decidí ir a probarme un club eh, y siempre en verdad me gustó jugar a la pilota por el tema de, de los niños que vivían en mi casa de eran puros hombres, se jugaba solo fútbol así que eh, por eso mi familia igual es futbolera y, y ahí empezó mi, mi amor por el fútbol
0: Perfecto. ¿Y fue desde aquel momento que te pudiste ir dando cuenta más o menos de esta disparidad que existe entre el fútbol femenil y el fútbol varonil? O sea, yo creo que siempre ha
1: habido esta diferencia entre los géneros. Y, y bueno, sí, porque ahí se notaba más cuando yo era chica porque eran puros niños, es verdad, y yo era como la única mujer que jugaba. Y sí, de repente me dejaban jugar los campeonatos, de repente me decían, no, ¿sabes qué? Eres la única niña, así que no se puede. Así que siempre yo he encontrado que, que está esa diferencia.
0: Sí, creo que es algo que, bueno, se extiende, digamos, todavía en todo el mundo y pues seguimos como trabajando por acortar estas brechas, ¿no? Hablando de tu trayectoria, ¿cómo fue tu primera experiencia con, con un club por allá en Chile?
1: Bueno, mi primera experiencia fue en la Universidad Católica. Eh, ahí yo me di cuenta que me gustaba el fútbol, daba lo mismo en la posición que jugara. Y, y bueno, más adelante, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que me llamaba más la atención, no sé, jugar como delantera, hacer goles, me gustaba. Y, y eso más que nada ha sido súper bonito, eh, Participar en distintos clubes de acá de Chile y, y eso. Y el año pasado terminar siendo la segunda mejor goleadora. Muy feliz, en verdad.
0: Perfecto, pues muchas felicidades por estos logros. Y hablando, por ejemplo, en términos de apoyo en los clubes en los que, que has estado, ¿cómo se manifiesta o cómo se ve el apoyo hacia el fútbol femenil? Mm, eh, los últimos años han sido
1: súper difíciles por tema de que el club anterior que estaba antes de Colo-Colo eh, no contaba tanto como con los recursos que cuentan Colo-Colo eh, mismo, Santiago Morning, que son uno de los clubes que tienen más apoyo acá en Chile. Y creo que fue súper difícil esa etapa, eh, contar con recursos justos de repente o no tener tantos recursos como para eh, desarrollarnos futbolísticamente. Eh, pero ahora con Colo Colo sí me siento muy contenta, en verdad ellos se han preocupado 24-7 de todas nosotras, todas las jugadoras del plantel y existe un profesionalismo súper bonito y comprometedor.
0: Oye, pues justo allá en Colo-Colo estuvo una mexicana, Perla Morones, que justamente también jugó aquí en el Club León Femenil. ¿Tuviste oportunidad de coincidir con ella? No, no, yo llegué este año a Colo-Colo.
1: Ella estuvo el año Perfecto. pasado.
0: La vi sí unos partidos acá en Chile. Ok, ok. Oye, y hablando también pues de tu rol también como mamá desde hace, si no me equivoco, ocho años que combinas pues el fútbol y la maternidad, ¿cómo ha sido este reto para ti? Uf. ha sido súper sacrificado en verdad, porque bueno, ser mamá,
1: eh, soltera, eh, estudiar, entrenar en alto rendimiento, son cosas que tienes que organizarte súper bien para complementarla O si no, eh, tienes que escoger una de las tres cosas. Y en este momento, gracias a mi pareja, gracias a, a todas las personas, a los clubes, al club, a la selección, me entienden, me apoyan. La universidad también entiende todo lo que hago. Así que igual ha sido un poquito más fácil o más liviana la tarea, en verdad, que es fácil eh, con mi hijo y estar entrenando y estudiar.
0: Aquí en México, como tal, aún no existen, digamos, protocolos para embarazo en las ligas. ¿Allá cómo se encuentra esta situación? ¿Son todos los clubes los que apoyan? Eh, no tengo tanto conocimiento de eso, pero yo creo, como
1: algunas jugadoras estamos contratadas, yo creo que sí tenemos ese seguro, pero no todas.
0: Ok, vale. Y en el tema que mencionabas de la educación, me parece un tema vital, algo muy importante que las jugadoras deben de tener en cuenta. Eh, por ejemplo, aquí en, en México como tal, hay muchas jugadoras que pues dejan de estudiar, prefieren dejar de estudiar para dedicarse a, a jugar en la Liga MX Femenil, a pesar de que esto no les deje mucho dinero. A pesar de esto, hay muchos clubes que sí apuestan, digamos, por darle una universidad o una preparatoria a las jugadoras para que lo puedan complementar con el fútbol. ¿Por allá en Chile se da esto? digamos, ¿Los clubes tienen como algún tipo de prestación en cuanto a la educación también que otorgan a las jugadoras? Mira, yo me puse a estudiar por temas personales
1: para tener algún futuro por mi hijo. Sí, hay muchas compañeras que tampoco estudian y solamente se enfocan en el fútbol. Pero siento que, que sí, hay clubes que de repente tienen convenios con universidades, te dan beca Yo cuando eh, jugué en, en Universidad de Chile, ellos me dieron una beca de 80% para estudiar. Y, y ese convenio era súper bueno, porque así motivaban a sus jugadoras también a, a estudiar y tener algún título aparte de jugar fútbol, ¿cierto? Y... Y bueno, la universidad igual, te, por lo menos la que yo estoy, apoya bastante a los deportistas de alto rendimiento, eh, profesionales y todo, con el tema de las becas, para que ellos puedan estudiar y, y tener alguna profesión de respaldo.
0: Perfecto, qué bueno. Y aparte, bueno, ya que hablamos de del torneo en general, ¿cómo se encuentra el campeonato femenil por allá? Bueno, acá el campeonato eh, solamente este año jugamos una fecha, eh, lo
1: cual se eliminó esa fecha y se decidió hacer eh, un, un torneo más corto con dos grupos donde se jugará un partido y eso definirá a los dos primeros con los dos primeros del otro equipo para hacer semifinal y final y poder sacar los cupos para jugar Libertadores. Y eso será en, términos en octubre, se
0: jugará octubre. Okay. ok, perfecto. Y en términos, por ejemplo, de, de la estructura que tiene la liga, ¿consideras que es una liga consolidada? O, por ejemplo, si tú estuvieras en, en algún puesto directivo, ¿qué mejorarías de la liga de allá?
1: Yo creo que existe mucha desigualdad en, en temas de apoyo a los clubes. Eh, eh, creo que en esa parte como que me enfocaría en que los clubes masculinos apoyen más su rama femenina y la tomen un poquito más en serio en verdad porque si bien eh, como te dije anterior Santiago Morning U de Chile Colo Colo son como los equipos que están potenciando su rama femenina así debería hacerlo los otros clubes que no dejan de tener malos equipos femeninos como Palestino Palestino siempre ha peleado arriba en los campeonatos y siento que de repente por falta de recursos, falta de infraestructura, eh, se desmotivan un poquito las jugadoras y no tienen tanto compromiso por ahí.
0: Claro, ok. Y bueno, mencionabas el tema de Palestino. Fuiste goleadora por allá. Como mencionabas, quedaste en segundo puesto. ¿Cómo fue esa temporada para ti? En verdad fue en
1: un año... Súper bueno en lo deportivo.
0: Eh, creo que
1: todas las metas que me propuse ese año se cumplieron y por más. Y gracias a eso fui llamada a la selección y, y también vista por los otros clubes.
0: Enhorabuena por eso. Y bueno, hablando en temas de, de selección que ya mencionabas, pues Chile se llevó, digamos, el corazón de muchos latinoamericanos a Francia 2019. ¿Tú cómo viste la participación de La Roja en el último Mundial Femenil?
1: Eh, Súper bien. Creo que Chile eh, tuvo una mentalidad, siempre ganadora ahora. Eh, el equipo siempre ha sido muy unido. Eh, trabajan eh, muy... Mucho para lograr su objetivo, creo que cada una de las jugadoras estando en banca, estando en la cancha, es fundamental para el trabajo del equipo, así que yo encuentro que sí, fue un muy buen mundial para ser primera vez y, y creo que vamos por más, estamos trabajando para eso, así que muy contenta con la selección y el trabajo en verdad que hace.
0: ¿Crees que este mundial significó como un antes y después para la selección femenina?
1: Totalmente, yo creo que fue un antes y un después para el fútbol femenino también en Chile, demostrar que, que hay jugadoras para tener un equipo elite, así que es eh, súper, súper bien, y eso también le da un plus a cada jugadora nacional de acá para llegar a vestir la roja en verdad.
0: Excelente, sí, creo que por allá, bueno, nosotros como México que no estuvimos presentes, pues teníamos como los ojos puestos tanto en Chile como en Argentina, por ahí representando a Latinoamérica. Y bueno, Jazz, el fútbol te ha llevado a muchos lugares, pero ¿qué significa como tal este deporte en tu vida? Eh,
1: es, es parte de mi vida, en verdad, como que yo crecí con esto, quiero seguir con esto toda mi vida, siento que las veces que me he separado del fútbol ya sea por temas de ser mamá, me, me ha hecho mucha falta y es como un plus para desahogarme, para, para liberar mi energía y, y es también donde está mi segunda familia, donde encontré a mi amiga, donde encontré a mi pareja, así que súper, súper contenta.
0: Qué bueno, ya felicidades por eso. Y bueno, ya para finalizar... ¿qué consejo le darías a, a las niñas que hoy en día pues, ya tienen referentes que ver en la televisión, referentes que ver en las canchas que quieren dedicarse a jugar fútbol? Bueno, decirle a todas
1: esas niñas en verdad que, que cada esfuerzo que uno pone, cada gota de sudor eh, estará recompensado. Creo que la perseverancia de lo que uno quiere siempre nos da el éxito, ¿va? así que motivarla, que no importa que sea mamá, que esté estudiando, que tengan mil peros, pero créeme que va a ser muy reconfortador eh, lograr los objetivos. Y que le den para adelante, si de eso se trata, el fútbol lindo te da experiencia, te da eh, lugares lindos de conocer, así que eso, decirle que se motiven, que se animen,
0: que en verdad no hay impedimento para realizar algo tan lindo como que el fútbol. Perfecto, ya pues muchísimas gracias por acompañarnos, por compa compartirnos un poco de tu historia y nada, Campeonas MX va a ser tu casa y la de todas las mujeres que que se dediquen al fútbol.
1: Muchísimas gracias, saludos a ustedes, que lo vaya súper bien igual y gracias por la invitación más que nada.
0: Gracias a ti, Yas. Y bueno, con esto cerramos un episodio más de Historias de Campeonas. Los esperamos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram en arroba campeonasmx y nos vemos en el próximo episodio.